0: Die Tageszeitung, Tatz Dienstag, 23. Februar 2021 Wo Corona die Kinder umbringt Magdalene Forna hat Ebola überstanden. Nun kämpft die Krankenschwester in Sierra Leone gegen Corona. Doch es gibt nur 200 Ärzte im ganzen Land. Und nicht Covid-19 ist die große Herausforderung, sondern die Folgen der Pandemie aus Freetown, Malte-Werner und amiata Bayou Die Angst kehrt an einem Dienstag zurück und mit ihr der feste Wille, dieses Mal alles besser zu machen. Magdalene forna hat gerade Dienst im Connaught Hospital in Sierra Leones Hauptstadt Freetown, als sie von der ersten bestätigten Covid-19-Infektion im Land erfährt. Erinnerungen werden wach an den schlimmsten Ebola-Ausbruch der Geschichte. Fünf Jahre ist das erst her. Forna ist eine kleine Frau mit großem Mut. Während der Ebola-Epidemie bekämpfte die Krankenschwester das Virus an vorderster Front. Sie nahm die Infizierten in Empfang und steckte sich dabei selbst mit der tödlichen Krankheit an. Fast 4000 Menschen starben allein in Sierra Leone an der Seuche, darunter knapp 300 Ärztinnen und Pflegekräfte. Forna überlebte und zögerte angesichts der aktuellen Bedrohung keine Sekunde, sich dem noch weitgehend unbekannten Coronavirus in den Weg zu stellen. Darum bin ich Krankenschwester geworden, sagt die zweifache Mutter. Ich bin gerne für andere da, besonders für meine Patienten. Kurz nachdem der Indexfall in dem kleinen westafrikanischen Land am 31. März 2020 offiziell bestätigt wird, veröffentlichen die Vereinten Nationen erste Prognosen zum Pandemieverlauf, denen zufolge allein in Afrika bis zu 3,3 Millionen Menschen an Covid-19 sterben könnten. Dass dieses Horrorszenario nicht eintreten wird, ahnt Forna zu diesem Zeitpunkt nicht. Ihr schwant Böses. Als ich die ersten Patienten sah, bekam ich Angst, sagt die 46-Jährige. Man konnte ihnen ansehen, dass sie positiv waren. Forna steht im Erdgeschoss der mit Flatterband abgesperrten Corona-Isolierstation der Klinik. Auf der Tafel hinter ihr wird die Belegung der Station dokumentiert. In den ersten Monaten war kaum Platz für die vielen Namen, ständig wurden neue Fälle eingeliefert. Forna, die seit 16 Jahren als Krankenschwester arbeitet, redete den KollegInnen ins Gewissen. Keine Kompromisse bei der Schutzausrüstung. Den Fehler haben wir schon einmal gemacht. Nach kurzer Zeit wurden Handschuh und Masken knapp. Wie schon bei Ebola steckte sich medizinisches Personal bei der Arbeit an, wieder gab es Tote. Und weil dann auch noch der von der Regierung versprochene Gefahrenzuschlag ausblieb, traten Forna und andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens in den Streik. Krankenschwestern verdienen in Sierra Leone etwa 300 Euro im Monat, Ärzte das Doppelte. Sachspenden der UN und anderer Organisationen sorgten dafür, dass die Vorräte an Schutzkleidung heute zumindest für die Isolierstation reichen. Im Rest des größten Krankenhauses des Landes, das mit einem Jahresbudget von etwa 300.000 Euro auskommen muss, werden derweil Handschuhe und OP-Masken rationiert. Seit dem Sommer ist es merklich ruhiger geworden im Gebäudetrakt, der vorher für Fälle von Tuberkulose und Windpocken genutzt wurde. Aktuell steht nur ein Covid-Patient auf der Tafel. Ist das Virus vielleicht gar keine so große Bedrohung? Forna lacht verächtlich. Ein Blick auf die nationale Corona-Statistik erweckt den Eindruck, das Land, das zu den am wenigsten entwickelten Staaten der Welt gehört, sei glimpflich davon gekommen. 3.849 bestätigte Fälle, 79 Tote. Nicht pro Tag wohlgemerkt. Insgesamt. Man würde es den Menschen wünschen, dass die Pandemie und die Folgen glimpflich verlaufen. Aber so einfach ist es nicht. Besonders nicht, was die Folgen betrifft. Die zweite Welle zeigte sich in Rekorden bei den Neuinfektionen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Regierung von Präsident Julius Mada Biro sah sich dennoch gezwungen, das Land Ende Januar ein weiteres Mal in den Lockdown zu schicken. Schon bevor der erste Corona-Fall offiziell registriert wurde, hatte das Staatsoberhaupt den nationalen Notstand ausgerufen. Flughafen, Schulen und religiöse Einrichtungen wurden geschlossen. Ebola war dem Land eine Lehre. Dieses Mal wollte man vorbereitet sein. Es folgten nächtliche Ausgangssperren und ein Verbot von Reisen innerhalb des Landes. Zweimal durften die Menschen für drei Tage nicht ihre Häuser verlassen. Wie erfolgreich die Maßnahmen waren, lässt sich schwer abschätzen. Zwar sind die Fallzahlen niedrig, doch die Testkapazitäten sind es auch. Das Ziel sind 1000 pro Tag. Kaum jemand hält sich an die allgemeine Maskenpflicht, wenn überhaupt, wird der Mund-Naseschutz als eine Art kinn getragen. Auch Abstand halten ist auf den Straßen der Hauptstadt, in denen das Dauerhupen der Autos, Tuktuks und Motorräder mit dem Lärm der Straßenhändler zum Sound von Freetown verschmilzt, nahezu unmöglich. Von den beengten Behausungen, in denen viele Großfamilien leben, ganz zu schweigen. Aber weil das Durchschnittsalter der knapp acht Millionen Einwohner bei 19 Jahren liegt, fehlen dem Virus seine bevorzugten Opfer, die Alten. Es wäre ohnehin falsch, das Ausmaß der Pandemie nur an den Coronatoten festzumachen. In Sierra Leone tötet das Virus nicht laut mit Paukenschlägen immer neuer trauriger Rekordzahlen. Es tötet leise im Verborgenen. Das Ola-During-Kinderkrankenhaus liegt oberhalb des Hafens von Freetown und ist die einzige Einrichtung dieser Art im ganzen Land. Es ist die letzte Hoffnung für all jene, die in den oft miserabel ausgestatteten Provinzkrankenhäusern keine Chance auf Rettung haben und Nellie Bell versucht alles, um mit den wenigen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, möglichst viele ihrer kleinen PatientInnen zu helfen. Bell war lange Zeit die einzige Fachärztin für Kinderheilkunde in einem Land, in dem jedes zehnte Kind vor seinem fünften Geburtstag stirbt. Am 1. April wurde sie Sierra Leones zweiter Corona-Fall. Ich dachte, es sei ein Aprilscherz, sagt die 42-Jährige, die in Deutschland Medizin studiert hat, bevor sie vor rund zehn Jahren in ihre Heimat zurückkehrte. Sie entschloss sich zu einem Corona-Test, nachdem sie typische Symptome bei sich bemerkt hatte. Als das positive Ergebnis feststand, wurde sie in ein Militärkrankenhaus gebracht und ihre Erstkontakte in Quarantäne geschickt. Darunter alle Ärzte und ein Großteil der Krankenschwestern des Ola-During-Hospital. Das gesamte Personal wurde getestet, etliche mit positivem Befund. Weil von denen jedoch niemand zu Bells Erstkontakten zählte, war der Ärztin klar, sie mochte vielleicht offiziell der zweite Fall im Land sein, aber das Virus hat schon viel länger unbemerkt sein Unwesen getrieben. Das Krankenhaus war für fast sechs Wochen geschlossen. »Es gibt keine Statistik, aber ich bin mir sicher, dass viele Kinder in der Zeit gestorben sind«, sagt Bell in ihrem Büro neben der Krankenstation, aus der das Weinen ihrer Patienten herüberschallt. Per WhatsApp ist sie mit den übrigen Krankenhäusern des Landes vernetzt, um Notfallüberführungen zu organisieren. »Ich weiß, dass Patienten im Krankenwagen gestorben sind, während sie auf einen Transport gewartet haben.« Ähnliches berichtet Ismail Charles von der Caritas. Der kräftige Mann hat 2018 das Sec pekin Project ins Leben gerufen. Pekin bedeutet im nationalen Idiom Krio, Kind. Seither ermöglichte das Spendenprojekt mehr als 50 Kindern Zugang zu dringend benötigter medizinischer Hilfe, die meist nur im Ausland erhältlich ist. Weil der Flughafen vier Monate geschlossen war, haben wir sieben Babys verloren, sagt Charles, der seit Wiederaufnahme des Flugbetriebs im Juli bereits drei Kinder für Operationen nach Indien schicken konnte. Drei weitere Visaanträge warten auf seinem Schreibtisch. Wer verstehen möchte, wie schlecht die Gesundheitsversorgung in Sierra Leone ist, braucht nur schnell die Ärztinnen im Land zu zählen. Bei rund 200 ist Schluss. Ein Wert fernab aller von der WHO gesetzten Minimalstandards. Mit den 64 Millionen Euro, die 2021 aus dem Staatshaushalt in den Gesundheitsbereich fließen, könnte die FDP-Bundestagsfraktion nicht einmal ihr in der Corona-Krise vorgeschlagenes Förderprogramm Videotelefonie finanzieren. Selbst im Ola Düring Kinderkrankenhaus, der auch dank internationaler Hilfen vielleicht am besten ausgestatteten Klinik im ganzen Land, fehlt eine Herzlungenmaschine und das Röntgengerät ist defekt. Immer wieder fällt der Strom aus. Das gesamte Haus teilt sich zehn Fieberthermometer und für die normalerweise 300 PatientInnen, die sich vor den Corona-Einschränkungen die rund 100 Betten teilten, stehen gerade einmal drei Beatmungsgeräte zur Verfügung. Letzte Nacht hatten wir ein Kind mit schwerer Atemnot, aber keine Maschine war frei, erzählt Bell, deren in bunten Farben leuchtendes Hemd unter dem weißen Kittel der Tragik ihres Arbeitsplatzes trotzt. Wir mussten entscheiden, wer würde ohne Beatmung am ehesten sterben? Im Rest des Landes wäre diese existenzielle Frage fast schon ein Luxusproblem. Genauer gesagt stellte sie sich gar nicht, weil es zu Beginn der Pandemie landesweit gerade einmal 13 Beatmungsmaschinen für intubierte Patienten gab. Ein Team von Physikern der University of Sierra Leone macht sich deshalb daran, ein eigenes Gerät zu entwickeln, preiswert vor Ort produzierbar. Malcolm Nuni begrüßt seine Gäste im vierten Stock des Institutsgebäude an den Hängen von Freetowns Stadtteil Tower Hill in fließendem Deutsch. Der Mann mit Bart unter der Gesichtsmaske hat sieben Jahre in Dresden gelebt, Nanoelektronik studiert und ehrenamtlich beim Roten Kreuz gearbeitet. Dort lernte er den Ambubag kennen, einen handbetriebenen Beatmungsbeutel, der den heute 37-Jährigen auf eine Idee brachte, wie man die Patientenversorgung in seiner Heimat revolutionieren könnte. Der erste Prototyp war ein manuell betriebener Blasebalg aus Holz, der eher in eine Schmiede passt als in ein Krankenhaus. Doch in weniger als einem Jahr entwickelte das Team daraus ein batteriebetriebenes Beatmungsgerät mit Sauerstoffzufuhr und Luftfilter. Sogar Intensivmediziner des Conrad Hospitals waren beeindruckt. Ihnen fehlen nämlich neben Endoskopiegeräten oder einem MRT auch Beatmungsgeräte. Der Ndewuyama deutsch wiederbeleben kostet mit 2000 US-Dollar nur den Bruchteil eines handelsüblichen Geräts. Zwar hat er weit weniger Funktionen, doch es fehlt ohnehin an Personal, das die komplexere Medizintechnik bedienen kann. Für seine Arbeit an dem Projekt erhält Nuni außer dem Preisgeld aus dem UN-Wettbewerb kein Geld. Wie viele seiner Landsleute arbeitet er aus Mangel an bezahlten Jobs ehrenamtlich. Wir wollten einfach das Selbstbewusstsein der Menschen hier stärken, beschreibt er seine Motivation. Meine Zeit in Deutschland hat dabei sehr geholfen, sagt Nuni, der derzeit noch ein Wirtschaftsstudium absolviert. Wir haben zwar genug Talent, aber uns fehlt die Präzision, eine Sache bis zum Ende zu durchdenken. Tatsächlich wirken auch viele Corona-Maßnahmen der Regierung unkoordiniert bis übereifrig. Bei Einreisenden, die bis zum Februar ihren Pass erst nach Vorlage eines negativen Corona-Tests von den Behörden zurückerhielten, wurde mitunter dreimal Fieber gemessen, ehe die Papiere ausgehändigt wurden. Der PCR-Test, dem sich jeder Reisende am Flughafen unterziehen muss, wird hingegen so amateurhaft durchgeführt, dass die Ergebnisse mehr als zweifelhaft bleiben. Nicht von ungefähr erkennen deutsche Gesundheitsämter Tests aus Sierra Leone nicht an. Der Regierung mangelt es nicht an gutem Willen. Als Folge der Ebola-Epidemie wurden Notfallpläne erarbeitet und Systeme zur Gesundheitsüberwachung etabliert. Allein es hapert an der Umsetzung. Zudem scheint das Land gefangen in einem jahrzehntelang gewachsenen Strudel aus Korruption und Misswirtschaft. So nutze der Corona-Krisenstab seinen Notfallfonds vor allem für den Kauf von Motorrädern und Fahrzeugen statt für medizinische Güter. Auch Luxusartikel wie Apple-Kopfhörer wurden abgerechnet. Der daraus entstandene Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro beziffert. Zwar begann die Antikorruptionsbehörde umgehend damit, die Summen zurückzufordern, aber das ohnehin nur geringe Vertrauen in den Staat hat weiter Schaden genommen. Geschichte wiederholt sich, das gilt offenbar auch bei der ohnehin schon hohen Zahl ungewollter Schwangerschaft minderjähriger Mädchen. Durch die monatelangen Schulschließungen und Ausgangssperren könnten deren Zahlen weiter steigen und damit die Erfahrungen aus der Ebola-Epidemie bestätigen. Verlässliche Daten liegen noch nicht vor, aber lokale Hilfsorganisationen registrieren vor allem dort vermehrt Fälle, wo die sozialen Probleme am größten sind. Schon vor der Pandemie lebten 40% Prozent der Bevölkerung Sierra Leones von weniger als zwei Dollar am Tag. In den Tagen des staatlich verordneten Hausarrests brach vor allem für das Heer von Straßenhändlern, das von morgens früh bis spät in die Nacht auf Freetowns Straßen alles feil bietet, was sich in großen Plastikschüsseln auf dem Kopf balancieren lässt, die Lebensgrundlage weg. Die Hand, von der sie in den Mund leben, blieb leer. Im Schatten der Seuche wuchsen Probleme wie Hunger, Armut und sexualisierte Gewalt. Und noch eine andere Gefahr droht aus dem Blickwinkel zu geraten, Malaria. Die WHO befürchtet, dass die seit zwei Jahrzehnten anhaltenden Fortschritte bei der Bekämpfung der von Mücken übertragenen Tropenkrankheit durch die Pandemie zunichte gemacht werden könnten. Wissenschaftler hatten in Modellrechnungen prognostiziert, dass ohne entsprechende Gegenmaßnahmen doppelt so viele Menschen an Malaria sterben könnten wie zuvor. 2019 waren es weltweit 409.000 Tote. Fast alle stammten aus Afrika, die meisten Kinder unter fünf Jahren. Im Oladurin Kinderkrankenhaus steht Nellie Bell am Bett eines dreijährigen Jungen, der seit einigen Tagen mit schwerer Malaria auf der Intensivstation liegt. Seine Augen sind leicht geöffnet, aber das nur in Windeln gewickelte Kind zeigt keinerlei Reaktion. Ein Schlauch hilft ihm beim Atmen. Die Malaria hat sein Gehirn erreicht, erklärt einer von Bells Kollegen. Die Prognose? Schlecht. Malaria kann jeden Teil des Körpers angreifen, erläutert Bell. Wenn sie das Gehirn erreicht, bleiben eigentlich immer neurologische Folgen zurück, die die weitere Entwicklung des Kindes beeinflussen. Jedes dritte, mit Malaria eingelieferte Kind stirbt im Ola-During-Krankenhaus. Dabei ist die rettende Behandlung samt Medikamenten für die Familien kostenlos. Warum kommt es dann überhaupt zu schweren Verläufen? Die Eltern warten zu lange, sagt Bell in einer Mischung aus Hilf- und Verständnislosigkeit. Das Coronavirus hat das gefährliche Zögern noch einmal verstärkt. Aus allen Ecken des Landes gab es bis in den Sommer hinein Berichte über drastische Rückgänge bei den Patientenzahlen in Krankenhäusern. Die Menschen fürchteten, sich dort mit dem neuen Virus anzustecken. Die Folge? Mehr schwere Krankheitsverläufe. Eine groß angelegte Verteilung von Moskitonetzen sollte das Schlimmste verhindern. Im Ola-During-Krankenhaus ist die Zahl der Malariafälle zwar auch im Pandemiejahr gleich geblieben, aber vielleicht sterben sie einfach zu Hause, befürchtet die Kinderärztin. Trotzdem bleiben Schichten in der Klinik, in denen kein Kind stirbt, eine Seltenheit. Wenn es passiert, klatschen wir und jubilieren, sagt Nelly Bell. Im wenige Kilometer entfernten Connaught Hospital denkt Magdalene forna darüber nach, ob Malaria oder Covid-19 die größere Bedrohung für ihr Land ist. Beide sind gefährlich, sagt sie schließlich. Wir müssen wachsam bleiben. Dann schlüpft forna in einen weißen Schutzkittel, stülpt eine Haube über ihre zu Cornrows geflochtenen Haare, versteckt ihr Gesicht hinter Maske und Plastikvisier, Streift Gummihandschuhe über und entschwindet in den Flur der Isolierstation, um nach ihrem einzigen Patienten zu sehen.